0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. В тем временем подписывайтесь, ставьте лайки пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Белорусский гаюн изучил местные бюджеты на оборону Гомельской области и пришел к интересному выводу. Показатели областного, городского и 21 районного бюджета специалисты сравнили с прошлогодними цифрами. Если суммировать расходы на национальную оборону, заложенные во всех 23 бюджетах, то получится рост на 11%. Но реальное финансирование национальной обороны увеличилось только в областном планировании на 23%. А во всех районных бюджетах выделенные деньги на эти цели сократились. Причем теперь сразу в 18 районах средств на оборону вообще не нашлось. Самые крупные сокращения расходов на национальную оборону произошли в Ветковском, Реческом, Гомельском районах и самом Гомеле. А в Жлобинском районе бюджет на оборонку упал с 19,5 тысяч долларов в 2022 году и сразу до нуля в этом. Белорусский гаюн обращает внимание, что все расходы на национальную оборону Гомельской области в пять раз меньше, чем у Брестской. И судя по этому показателю, нельзя сделать вывод, что Гомельская область всерьез готовится к войне или мобилизации. Тем временем в Пинском районе были анонсированы очередные учения. По сообщению местного погранотряда речь идет о стрельбах на полигоне Выжловичи. В этой связи опасной является зона протяженностью почти 4 километра от северо-западной окраины деревни и далее в северо-западном направлении на ширину 2,5 километра. В избежание несчастных случаев силовики просят местных жителей не приближаться к стрельбищу, начиная с 9 марта и до конца месяца. ГАИ собирается закрыть дело о смертельном ДТП с участием военного ракетовоза в Жлобинском районе. По словам друга погибшего, который знаком с ходом расследования, производство по уголовному делу могут остановить по формальным причинам. Гомельские силовики настаивают на том, что военный ЗИЛ стоял на трассе со включенной аварийной сигнализацией. В таком случае виновным в ДТП признается погибший, а не водитель ракетовоза. И дело можно спокойно закрывать. Напомним, авария произошла ночью 28 декабря в Гомельской области. Гомельчай Сергей Коломеец ехал на грузовике по правой полосе шоссе Минск-Гомель. В темноте он не заметил становившийся военный ЗИЛ и влетел в него на большой скорости. Благодаря опубликованным УВД фотографиям с места аварии видно, что водитель военного автомобиля после остановки не предпринял никаких действий, чтобы стать заметным для участников движения. Ни на одном снимке не видно, чтобы аварийная сигнализация была включена. Интересно то, что назначение этого автомобиля местные дорожные инспекторы также скрывают. О том, что ЗИЛ это транспорт, заряжающая машина, предназначенная для транспортировки и загрузки ракет в систему залпового огня «Ураган», специалисты определили по фото. Заряжающее устройство грузовика во время аварии было накрыто тентом. И вполне возможно, что также были спрятаны и ракеты, которые могли сдетонировать после столкновения. На борта грузовика видны следы зимнего камуфляжа, ну но опознавательных знаков вооруженных сил нет. Напомним, перемещение российской и белорусской техники в 2022 году по дорогам Беларуси сопровождалось многочистое. ДТП. Правда, в сводке они попадали только после того, как информацию о них публиковали независимые СМИ. Скончался водитель и еще один пассажир маршрутки, которая столкнулась с грузовиком по смолевичами в конце февраля. О официальном заявлении Миздрава говорится, что, несмотря на все усилия врачей-больницы, скорой медицинской помощи и Минского научно-практического центра хирургии, спасти жизни двух пострадавших в аварии, к сожалению, не удалось. Таким образом, количество жертв этого жуткого ДТП увеличилось до 13. Еще семеро пострадавших остаются в больницах. Об их состоянии ничего не известно. Напомним, лобовое столкновение маршрутки. Из загруженного песком МАЗа, произошло на девятом километре трассы Смолевич и Шацк. На месте происшествия погибло 11 человек, в том числе двое детей. Еще девять попали в больницу в тяжелом состоянии. Сразу после ДТП представители ГАИ сообщали, что оба водителя двигались на исправных автомобилях без нарушения правил ПДД. Очевидцы происшествия, рассуждая о возможных причинах аварии, обращали внимание на ужасное состояние асфальта на этом участке дороги. По последним озвученным данным, после столкновения практически все пассажирские, кресла, оторвались от креплений и вылетели из салона маршрутки. В ГАИ уверены, что если бы сидения остались на местах, такого количества жертв удалось бы избежать. Тем более, что двигались транспортные средства со сравнительно небольшой скоростью. После аварии по всей стране начались проверки частных перевозчиков. а Водителя МАЗа задержали в статусе подозреваемого в уголовном преступлении. Специально к 8 марта Белстат подготовила обзор того, как выглядит и чем занимается белорусская женщина. Всего на начало 2022 года в нашей стране проживало 4 миллиона 977 тысяч женщин. Это почти 54 населения. Из них 79 живут в городах и поселках городского типа, а 21 в сельской местности. В среднем на тысячу мужчин приходится 1163 женщины. А в городах и того больше. Если раскладывать про порцию, то получится, что на каждых пять мужчин приходится почти по шесть женщин. Портрет среднестатистической белорусской женщины такой. Средний возраст 43 года. 54,5% из них считают родным языком белорусский. Слегка больше половины женщин находится в зарегистрированном или незарегистрированном браке. И примерно треть родила двоих детей. Среди женщин трудоспособного возраста заняты в экономике 84,5%. Их средний возраст составляет почти 42 года. Почти половина половина работающих женщин имеет высшее образование. Еще 27% – среднее специальное. Среди самых женских сфер деятельности Белстат выделил здравоохранение, образование и финансы. В этих областях порядка 80% работников – белорусские. По данным 2022 года, большинство работающих женщин в возрасте от 20 до 50 лет имеют несовершеннолетних детей. Но чаще всего это один ребенок. Тем не менее, целых 9% занятых в экономике белорусок имеют трех и более детей. Примечательно, что женщины преобладают и среди руководителей, их 52%. Причем у большинства из них есть несовершеннолетние дети. В эту статистику не мешало бы добавить и то, что именно белорусские стали ключевыми фигурами во время событий 2020 года. Именно они в большинстве своем организовывали дворовые чаепития, наблюдали за выборами и даже руководили протестными движениями. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Телеграм. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. До встречи завтра и живи Беларусь!